0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode podcast et vidéo podcast oui Avant de commencer cet épisode, je vous invite à vous rendre sur mon site internet ewionline.com où vous pourrez télécharger un manuel gratuit que j'ai créé spécialement pour vous qui résume les 40 erreurs les plus communes des apprenants de français. Avant aussi de commencer cet épisode, j'espère sincèrement que vous n'entendrez pas le chien du voisin qui aboie stupidement. Ici euh, où j'habite euh, au Mexique, ça ne me dérange pas du tout les voisins de laisser le chien aboyer dehors comme un con. Moi, ça me tape sur les nerfs. Donc quand quelque chose tape sur les nerfs, c'est quelque chose qui vous agace énormément. Donc ça me tape sur les nerfs d'entendre un chien qui aboie euh, stupidement. Donc j'espère que ça ne me dérangera pas non plus. Je vais essayer de, de ne pas entendre ce chien qui aboie et j'espère sincèrement que euh, euh, l'aboiement du chien ne. que vous n'entendrez pas euh, cet aboiement pendant l'enregistrement. Alors aujourd'hui, je vais vous euh, je vais parler de certaines expressions qui utilisent des prépositions différentes. Les prépositions, c'est vraiment un cauchemar pour les apprenants de français. Alors, il faut savoir que pour les français qui apprennent l'anglais, c'est aussi extrêmement compliqué de comprendre et de retenir les différentes nuances qu'il y a avec les phrasal verbs. Donc les phrasal verbs c'est uh, par exemple to look for, to to look after, etc. C'est très compliqué pour nous et je sais aussi que pour les apprenants de français, c'est très compliqué de, euh, de savoir quelle préposition choisir. Donc je vais me concentrer sur six exemples différents aujourd'hui avec euh, des prépositions qui apportent des nuances importantes euh, dans le discours. Alors la première chose, la première, euh, le premier verbe c'est « penser de » et « penser à ». Donc « penser de »,« penser à » signifie deux choses complètement différentes. Quand on dit « penser à » en français, vous ne faites pas, la pensée vient sans faire d'effort en tête, à la tête, par exemple au cerveau. Par exemple, « je pense à ma mère »,« je pense à ma sœur », donc c'est quelque quelque chose qui vient directement au cerveau sans faire d'effort, sans faire d'effort. J'en parlais avec un élève américain parce que moi, j'entendais souvent aux États-Unis to think about, to think of, et j'arrivais pas à comprendre la, la différence entre les deux. Et un élève m'a expliqué la différence entre to think of et to think about. Euh, to think of, c'est par exemple, euh, I think of my grandma. Non, excusez-moi, je vais relire parce que j'ai peur de me tromper. Ouais. To think of my grandma, c'est, j'ai un souvenir, j'ai l'image de ma grand-mère en tête. Mais quand je dis to think about my grandma, c'est... Euh, « I think about my grandma et j'espère qu'elle a pris ses médicaments. » Donc c'est quelque chose qui est vraiment très précis. Il n'existe pas cette nuance en français. Vous allez juste dire « je pense à ma grand-mère et j'espère qu'elle a pris son médicament. » Alors qu'il existe cette nuance vraiment intéressante en anglais. En français, en tout cas si j'ai bien compris euh, la nuance en anglais, cette nuance n'existe pas en français. Mais quand vous allez dire « pensez d'eux »,« Qu'est-ce que tu penses de Macron ?» Là, on va vous demander votre opinion. Quand on dit « penser de », on donne son opinion. Et euh, vous pouvez dire euh, sans, dist- sans nuance, sans distinction, « to think of » et « to think about » quand on demande l'opinion en anglais. Donc, c'est vraiment intéressant. « Penser à », il existe une nuance en anglais. Et « penser de », vous pouvez dire soit « of » ou « about ». Mais en français, « penser à », c'est quelque chose qui vous vient en tête sans effort. « Penser de », c'est une opinion. Ensuite, « merci de » ou « merci pour ». Beaucoup de Français ne font pas la différence entre ces deux expressions. Quand vous allez dire « merci pour », c'est pour quelque chose qui s'est déjà passé. Par exemple, « merci pour votre attention ». On imagine que j'ai fait un discours et j'ai terminé mon discours. Je termine en disant « merci pour votre attention ». Par contre, je vais dire « merci de » votre attention avant de donner un discours, donc pour quelque chose qui va se passer après. « Merci de ». Vous allez aussi utiliser merci de plus infinitif. Vous ne pouvez pas dire merci pour plus infinitif. Par exemple, merci de passer ou merci d'être venu. Donc ici, il n'y a pas de différence entre quelque chose qui va se passer ou pas quelque chose qui s'est passé. Merci de plus infinitif. Ensuite, la différence entre commencer à et commencer de en général, « commencer de » est plus utilisé dans un contexte soutenu, mais il existe malgré tout une nuance importante entre « commencer à » et « commencer de » et beaucoup de Français ne, ne font pas cette différence, mais je trouve vraiment dommage de ne, de ne pas utiliser ces nuances qu'offre la langue française. « Commencer de », c'est pour quelque chose, une action qui a des limites dans le temps. Par exemple, euh, « il a commencé de manger son dessert ». Ne va pas manger un dessert toute sa vie, il y a une limite dans le temps. Il a commencé de manger son dessert. Mais quand on va dire « commencer à », il n'y a pas de limite dans le temps. Par exemple, Poutine a commencé à envahir l'Ukraine en 2022. Malheureusement, cette action n'a pas de limite, on ne sait pas quand ça va se terminer. Donc, « commencer à » quand il n'y a pas de limite de temps. J'essaie vraiment de, euh, d'utiliser, de faire la différence entre « commencer à » et « commencer de ». Et c'est vrai que personnellement, ce n'est pas très naturel pour moi de dire commencer deux parce que c'est plus utilisé dans un contexte formel. Mais commencer A et commencer deux a vraiment une, une, une nuance importante euh, euh, de sens. Ensuite, quatrième exemple. Est-ce qu'on va dire la première fois que ou la dernière fois où Vous savez que pour la notion de temps, vous allez utiliser on va utiliser le pronom relatif ou avec l'accent, l'accent grave. Par exemple, l'époque où ma grand-mère est née. Je ne peux pas dire l'époque quand ma grand-mère est née ou alors l'époque que ma grand-mère est née, c'est pas possible. Avec les expressions comme la première fois ou la dernière fois, vous pouvez utiliser le que ou le ou avec un accent grave. La première fois que je suis venue, la première fois où je suis venue ou alors la dernière fois que je suis venue ou la dernière fois où je suis venue. Les deux sont possibles. Quatrième exemple, « continuer de » ou « continuer à ». Là aussi, il y a une nuance importante que beaucoup de Français ne font pas. Quand on dit « continuer de », c'est une action qui est une habitude. Par exemple, mon père continuait de fumer euh, quand les enfants étaient à la maison. Donc, ça signifie que mon père ne s'est pas arrêté et c'est vrai en plus. À l'époque, dans les années 80, euh, beaucoup de personnes fumaient à l'intérieur sans se soucier des enfants. « Continuer de », c'est une habitude. Quand on dit « continuer à », ce n'est pas une habitude, c'est juste une, une action qui continue. Par exemple, « il continuait à euh, manger euh, il continue à manger son dessert quand euh, je suis rentrée dans la pièce D'accord ». D'accord Donc c'est une, une action qui continue, mais il n'y a pas de notion d'habitude. « Continuer à »,« continuer de ». Et enfin, le sixième et le dernier exemple. « Obliger de »,« obliger à ». On va dire « obliger à » à la voix active. Par exemple, « ils obligent cette personne à payer l'amende. Donc, ici, il y a, c'est vraiment le sujet qui fait l'action. Ils obligent quelqu'un à faire quelque chose. Mais on va dire obliger de quand c'est la voie passive. Par exemple, il est obligé de payer l'amende. Donc, là, vous voyez, ce n'est pas le sujet qui fait l'action d'obliger. Il est obligé de payer l'amende. Donc, voici pour ces six exemples et ces six nuances avec les prépositions. J'espère que cet épisode de podcast vous aidera dans votre apprentissage du français.